0: Hola a todos y bienvenidos al próximo episodio del podcast de Mari Amigos, eh, yeah. su host son... <ríe> yes, con sus host Armando y
1: Carlos. <ríe> ¡Yay! <Yeah>, ¿Cómo están? <ríe> Hace tiempito que no grabamos uno, ¿verdad? Yeah, sí, están como que sufriendo nuestra pérdida. Uh, ¡I know! <ríe> <ríe> eh, así que vamos a, a comenzar,
0: vamos right to it. Yes, vamos baby. a hablar... De cosas geeky, porque es lo que eh, forma una gran parte, una gran una gran, enorme parte de nosotros, ¿verdad? De quienes somos. Eh, y en este caso vamos a ir más específico a videojuegos. Nosotros hicimos un episodio de geekiness, ¿verdad? Y hablamos de diferentes tipos de geekiness, pero videojuegos, uno de ellos. Uh -huh. Que desde joven eh, hemos participado. Yo supuestamente, tú llegué a tener un Atari y yo tengo cero memoria de haber jugado un Atari. <risa> Ah, pero Mae me dijo que wow. eso fue lo que me
1: compró. Ya, yeah, yeah. ¿Contra? Yo no estaba vivo para eso. Ah, pero, pero tú eres dos años ¿Cómo más. ¿Cómo que no estás vivo? Sí. Yo ¿Sí? bueno, tampoco. Yo sé que mi hermano tuvo un Atari. Él, es, él nació en el 77. Ah, okay. Sí, sí, sí. Mi primera consola fue el Super Nintendo. Sí. Oh, wow. no, pero yo, O sea, ni Nintendo. Nunca llegaste a soplar los cassettes. Bueno, el Super Nintendo, pero el Nintendo yo utilizaba de, de, de familia, y yo jugaba ahí, sea, so, yo tuve expuesto ahí, pero nunca, no, no sé por qué nunca tuve la consola, pero no sé. Ok, ok. que okay. So, tú no te acuerdas usando un Atari, ¿qué más? No para nada,
0: pero sí recuerdo como que Nintendo, Super Nintendo, etcétera, etcétera. Mm -hmm. eh, así que desde, desde chiquito, ¿verdad? Estoy jugando videojuegos. Eh, lo que sí podría decir es que mis gustos han cambiado definitivamente de lo que yo jugaba cuando más joven a versus lo que yo juego actualmente, okay. eh, yo diría que es 180 eh, oh. en cuanto a diferencia. Eh, pero no obstante, eh, siempre videojuegos, ya sean videojuegos del de género que me gusten o no, han tenido un impacto de una forma u otra. ¿verdad? ¿Qué tal si empezamos hablando de eh, los videojuegos que no necesariamente nos agradan y que tal vez nos hicieron eh, darnos cuenta de algo específico de nuestra, de, de cada uno de nosotros eh, por ejemplo a mí un videojuego que yo lo he intentado pero me desagrada es Kingdom Hearts ¡Oh! <ríe> falta respeto <ríe> y sí puedo irme por la línea de es un action RPG y yo me he dado cuenta según han pasado los años que cada vez más y más menos me atraen los action RPGs eh, y los actions en general Todo juego action en general eh, Y yo creo que es la incapacidad de descansar De relajarme entre acción y acción, digamos Como que la incapacidad de, de tomarme una pausa Que uno puede argumentar hey, hay, hay, hay un botón para dar pausa al juego
1: <ríe> Y dar un respiro
0: <ríe> Pero no, no está la estrategia No está el, el cadence de cómo se mueve la historia De cómo se fue, mueve el gameplay eh, es diferente, y requiere más ser uno, eh, tener reflejo bien alto, y ser uno bueno en, en tener esos reflejos, lo cual a mí necesariamente como persona no es algo que me interese. Eh, yo he descubierto que a mí no tener eh, tremendo reflejo, o tener una condición física como que súper alta, no es lo mío. Eh, me gusta más eh, crecer, slash, mejorar por un, por un lado más mental. Y yo creo que por eso es que me suelen gustar más los RPGs.
1: RPG, exacto, okay Exacto,
0: y en particular Turnbase, ¿verdad? Eh, otra cosa que también de Kingdom Hearts yo creo que deja saber un poco de mí es la historia y el cuán poca a veces es y cuán en, en exageración es la historia. Con esto me refiero a, suele ser el típico formato japonés diría yo, porque incluso en anime esto sucede, en cuanto a contar ciertas historias de que a principio la historia es bien lenta eh, y casi filler, uh -huh. <ríe> y Kingdom Hearts es súper lento y filler, porque lo por cada mundo es pu pu puro filler, en especial uh -huh. si ya has visto las películas o etcétera eh, de Disney. Eh, pero entonces al final como que es bien intenso en historia eh, y, la historia de Kingdom Hearts también es bien convoluted, es simplemente lo que da shock factor, o como que, oh, yo no me esperaba eso. Sí, sí, sí. Y yo sé que, con el tiempo, esas cosas menos y menos me gustan. Se puede ver también similar a como la serie de Lost. A mí nunca me interesó la serie de Lost, yo creo que yo vi un poco y, y para nada era lo mío, porque era
1: simplemente shock factor. Sí, exacto, para darle shock de dopamina y, y vámonos para el próximo season. Exacto, uh -huh, exacto. Uh -huh. ¿Qué tal tú, Carlos? ¿Qué juego como que no, no brega contigo? Pues mira, eh, eh, a mí los juegos en general que, o sea, a mí, a mí también me gustan los RPGs, ¿verdad? Eh, yo, yo soy amante del turn-based, ¿verdad? Fuimos criados en la era de turn-based RPG, eh, pero el RPG de strategy, que yo sé que te gusta a ti, a mí no me gusta para nada. Porque, aunque me la es bien estimulante para la mente, pero es tan tan lento que se me activa el ADHD y me vuelvo loco. y entonces <risa> You're not wrong. Sí, y, y a mí me gusta pensar, a mí me gusta hacer cosas, pero tienen que ser dentro de un time window que yo pueda manejarlo. Y ese RPG sencillamente es eh, not it para mí. Ahora, yo logré adaptarme al action RPG, ¿verdad?, pero yo siempre tengo un espacio especial en mi corazón sobre turn-based RPG. Eh, siento que es como que el, el sweet spot. ¿verdad? Eh, then, uh, siguiendo por el área de RPG, a mí no me gustan los MMOs RPG. A mí no me gusta. Uh, no, no me gusta. <ríe> yo prefiero <elegido. ríe> este, eh, eh, uh, Juego en general que, el jue que la historia me aburra o que sea mal ejecutada, que el voice acting sea pésimo, o el gameplay, tú sabes, no esté bien hecho para mi gusto. Eh, 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 eso es rápido entra de un juego que no me gusta. Pero para ir un poquito eh, eh, más detallado, eh, en RPGs, yo tiendo a jugar en malas versiones japonesas. Raras veces juego en los RPGs americanos. Eh, no sé por qué, pero tengo la excepción de Horizon. Que si no me equivoco, un RPG americano. Eh, y me encanta. Yo no juego eh, esos juegos de vivir la vida de uno como en Sims. Y estar así mm -hmm. eh, forjando relaciones así. Yo me acuerdo que había una prima mía que era adicta a ese juego. Y yo estaba, Dios mío, qué cosa más aburrida. Pero, pero a, antisocial tú. Sí, pero ahora en adultez puede que yo esté un ching más receptivo. Pero todavía no. Juego de deporte, nada que ver. Juego que tiene que ver con guerra y colonial, o sea, es súper heterosexual, eh, nada que ver conmigo.
0: ¡Wow! ¡Qué heterofóbico! ¡Wow!
1: Sí, lo soy.
0: No, y peor aún, queriendo decir que los deportes tienen eh,
1: género o, o, o sexualidad. Ah, ¡Wow! Sí, pues. Cancelado. Cancélemen, papi, cancélemen. <risa> pero los juegos que verdad, yendo por la niña como tú empezaste eh, a mí cuando los videojuegos cuando entraron en mi vida, cuando era chiquito eh, eh, yo llegué a, a jugar lo que todo el mundo juega Mario, eh, Nintendo Donkey Kong eh, la Mega Man de todos esos juegos que uno jugaba yo, y y yo una de las cosas que, verdad, pude entender, ¿verdad? ahora mayor es que como los juegos de video me han ayudado a mí a desarrollar mis destrezas cognitivas, eh, habilidades de resolver problemas, regulación emocional, verdad. Cuando era chiquito yo tiraba los controles y me encojonaba, pero ahora yo estoy como que, que tengo eso más dominado. Eh, okay, okay. Eh, yo era ultra competitivo y explosivo antes. Yo hasta le daba a la gente cuando perdía. Yo... <risa> ok, okay pero, pero ya esa no, violencia, amigo. Ya no. Yo me acuerdo que contigo me bien competitivo y te decía, ¡ah, oh, te gané! <risa> pero <risa> dejé de ser eso, así más evolucioné a ser más como una persona de sportsmanship. Tú o sabes, como que si perdí, pues perdí. No es fin del mundo y. y y le celebro a las otras personas. Porque tú me has visto a mí jugar en esos juegos grupales en que yo siempre celebro, sea que yo gane o pierda, ¿verdad? sea so que uh -huh. eh, a través de los años, el jugar juego me ha ayudado a mí a desarrollar la destreza. Entonces, ¿sabes? Que creo que otra eh, actividad y hobby no me lo han dado. Y también en mi momento terapéutico, tú sabes, para estar... Conmigo mismo jugando una historia. Como leer ah, un libro, pues, pero... Más diferente.
0: Ahora que mencionas eso, ¿cuál como que cuál juego tú consideras que es el que mejor historia eh, tiene? Como que, que tú hayas jugado.
1: Pues mira... Eh, yo había hecho este research antes. Pero yo tengo tres. No puedo escoger... No tengo... Yo soy malo cuando la gente me, me, me pregunta como que ¿cuál es tu mejor esto, cuál es tu peor esto, cuál es tu género de música favorito? Yo tengo a ser bien variado en mi respuesta, pero tengo tres. ¿Las puedo decir?
0: No, está. No. Okay.
1: No. Pero, sí, okay, es uno por... o nada. Pero, okay, pero gracias por escuchar a mi gente, aquí Carlos. Eso es te todo, vaya. verdad. <risas> yo voy a empezar Dale, a adelante. Yo voy directo al grano, no te preocupes. Eh, Final Fantasy día que es mi Final Fantasy Day favorito eh, lo que me gustó de esa historia es el, el componente anti-religión anti, -religión, anti y cómo este grupo eh, estaba yéndose en contra de un sistema y las relaciones que se formaron dentro del pilgrimage que ellos iban para hacer el Final Summoning eh, yo siento que, que esos temas se ejecutaron muy bien eh, otro que había cogido era Horizon porque me gustó mucho cómo la humanidad queriendo salvar el mundo de un impending apocalypse, eh, cómo ocurrió la cómo la malicia humana destruyó el last hope que tenía esa civilización y entonces lo que quedó de su creación forjó años después, cientos de años, mil años después eh, esta nueva civilización que se convirtió siendo tribal viviendo con de, o sea, adaptándose a, a los remanentes de su ancestro y cómo la historia del pasado sigue siendo relevante en el presente porque tienen que manejar eh, un threat que se les avecina a ellos desde el espacio so, es, es bien bonito esa, ¿Cómo, esa...
0: ¿Cómo ata eso a tu forma de ser
1: a mi forma de ser, que el sentido de, de la aventura es que hay algo más grande que uno mismo, pero no necesariamente tiene que ser algo místico y, y espiritual, sino como que tú estás observando el mundo alrededor tuyo y tú sabes que está mal y tú tienes que cambiar el sistema y cómo tú vives esa vida. Y entonces, como esos juegos ya está predescrito la historia pero te, te, te da esta ilusión que tú vas a resolver el problema rápido relativo a tu vida real que puede que ni lo resuelva en tu lifetime. So, que es como que puedo vivir algo que yo quisiera haber hecho en esta vida, que es como que este sistema está mal, esta religión está mal, esta forma de vivir uh, hay que cambiarlo. Eh, dame una historia que yo pueda hacer una diferencia. ¿Me entiendes? Y, y eso y otra cosa okay. que habla de pacto de mí que es la cesteria y Berseria es sobre la, el, el mantener un balance entre la luz y la oscuridad porque un exceso de uno el otro eh, no es bueno para para que el mundo funcione y eso lo llevo conmigo en como yo vivo mi vida en tratar de balancear las fuerzas de luz y oscuridad para navegar mi día a día Digamos que esa es mi mejor forma de contestar esas pregunta Ok, ok, cool. Sí, sí. Eh,
0: yo no sé si tú llegaste a jugar este juego. Yo creo que sí, tal vez, se nos haga.
1: Ajá, ajá, que a mí me encanta la primera, si no me equivoco.
0: A mí me encanta el primero. Es un, es un grupo de, bueno, son tres juegos, ¿verdad? Eh, pero el creador principal, como que en cada juego subsiguiente, su rol disminuyó. Eh, y yo, mi, mi opinión se nota <ríe> esa reducción en cuanto oh. a la calidad de la historia. Pero si solo me enfoco en el primero, y yo no tengo problema en enfocarme en, en un pedazo de las cosas, ¿verdad? Eh, y decir que estaba, que estaba bien bueno, pues se nos haga el primer juego, el primer episodio. Es eh, el, mi juego favorito en cuanto a historia. Oh. Yo creo que tiene que ver mucho por el simbolismo, eh, la cantidad de simbolismo que hay en, en ese juego. Eh, mezclado un poco con el misterio y posiblemente recurrencia eterna, y déjame explicarlo un poco eh, yo soy un aficionado de, de no sé, de cosas un poco dramáticas eh, antes, y yo había mencionado en episodios anteriores como antes yo solía mi discurso, mi forma de hablar solía ser un poco más poético, más, más drama eh, mm. pero que I've toned it down a little bit eh, pero yo creo que todavía eso se mantiene en mi gusto a veces de algunas historias eh, y se nos haga eh, era una historia llena de simbolismo, eh, mucho simbolismo eh, religioso, mucho simbolismo um, eh, de ciencia también, era como una melcocha de simbolismo, eh, si lo comparamos con como que con libros eh, modernos serían los de Dan Brown o whatever, que es lo que es, Angels and Demons, The Da Vinci, The da Vinci Code y toda esa mm, mierda, mm, que él mm. hace una mezcla de simbolismo y whatever y sale con una historia, mm -hmm, eh, pues yo diría que se va por esa línea. Y en eh, verdad ese juego me, me hizo ver eh, lo mucho que me agrada. El utilizar cosas eh, que no tienen necesariamente un valor intrínseco, ¿verdad? Pero que pueden tener un simbolismo. Eh, y cómo eh, crear una historia alrededor de ese simbolismo. Cómo crear eh, valores alrededor de eso. Which I think es un poco mi forma de, de ver la vida anyways actualmente. Eh, donde yo considero que nada tiene meaning intrínseco, excepto el meaning que uno le otorga. Mm. Eh, sí. Yo creo que puedo, eh, de cierta forma, eh, no necesariamente atribuírselo a ese juego, pero definitivamente puedo ver por qué ese juego eh, Te gustó. Eh, uh -huh. me gusta. Sí. Uh -huh. eh, la historia era, era súper entretenida también, los elementos de misterio. Uh -huh. eh, y aquí me refiero a misterios, como que eh, verdades ocultas por esa línea. Yo creo que eso alimenta más mi, mi lado primal, <ríe> primal, no primal, la verdad, pero uh -huh. primal de mi cerebro, uh -huh. eh, de, de como que entidades más poderosas o whatever. Uh -huh. eh, eh, y por eso yo creo que a mí me gustó mucho, eh, mucho la historia. Y cuando digo lo de recurrencia eterna es porque otro elemento de la historias que a mí me gusta mucho, 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 es Viaje en el Tiempo. Uh -huh. eh, y yo creo que la fascinación que yo tengo con cosas de viajes en el tiempo es por un lado de mí, un aspecto de mí, de sentirse que uno es valorado por las cosas que uno hace, pero que no necesariamente se saben. Yo creo que yo, yo me siento en múltiples ocasiones, me he sentido que yo a veces hago cosas por la gente que no necesariamente se percatan que uno las hace por ellos. Eh, y si uno se remueve del, del, del picture, ¿verdad? si uno se dejaría como que cortara la relación, whatever, la otra persona hopefully se daría cuenta de esas cosas que uno hacía por ello. Eh, ya yo no soy tanto así, pero yo solía hacer mucho más así. Y las historias de tiempo, de time travel o whatever, suelen ser algo así, porque es como que algo que alguien había hecho antes en verdad tiene un significado mayor por, por el hecho de que viene o del pasado o del presente, y cómo encaja entonces ahora la historia para dejar de Bella en una nueva perspectiva, cuán intenso, cuán importante o cuán poco importante eran ciertas acciones. Oh, wow. Y, <risa> me gusta no no me gusta me gusta es verdad so I think que por esa por esa razón como que ese tipo
1: de juegos demuestran un poco de de cómo yo soy como persona sea so que tú tienes como tú te ves como un guardian angel tú te crees así como que te protejo a distancia
0: bueno yo me creo un dios ah, okay, <risa> okay. <risa> es bella
1: es bella es bella me gusta así.
0: aunque ese aspecto de, de, de jocoso verdad porque tampoco es que es cierto de sí, creerme eh, un dios ya yo no lo utilizo tanto pero pero ¿verdad? ya
1: <risa> ¿Verdad? Eh, continúa, dime. No, eh, ¿Por qué se te había.? Ahora que yo me acuerdo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tú llegaste a reducir le, le, eh, lo de. Ah, que. De que yo me creo Dios, de que tú eras más dra dramático antes y todas esas cosas? Porque eso. Como que. Se calmó.
0: I think es. Eh, mi aspecto gigantesco de ser. Eh, lazy. O sea, uh -huh. que yo soy vago. Uh -huh. Y okay. el ser tan, eh, utilizar tanta metáfora o símil a veces, en la forma en que uno habla, requiere energía. Y creo que I just grew tired de eso. Ay, bendito. Yo todavía tengo uno que otro aspecto de eso, ¿verdad? A mí
1: me gusta eh, como tú eres pero dramático. Más... <risa> <risa> Te lo disfruto en los juegos. Sí,
0: sí o sea, es que... Eh, yo estaba considerando otros juegos para esta categoría, como que eh, eh, Final Fantasy Tactics, eh, o Un no Koronike, una serie de visual Novels, ¿verdad? Uh -huh. eh, que tienen también una historia que me, que me agrada, pero ninguno de estos captura como que o, o fue tan significativo, diría yo, como fue Xenosaga en su momento. Uh -huh. eh, la historia de Tactics me gusta, pero una historia que no necesariamente eh, yo me siento necesariamente identificado, o me siento como que eh, eh, con ganas de eh, emular algo en mí. No, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero como que eh, la historia de Tactis entretiene y es buena, pero no necesariamente algo que yo pueda atar a mi personalidad, similar a la historia de un Mineko. Entretiene porque es como un puzzle de misterio, pero no es algo que yo necesariamente pueda atar. Eh, pero ahora yéndonos a otra categoría, uh -huh. eh, en cuanto a gameplay, mecánicas de un juego. Eh, mi juego favorito que yo considero que es el juego que tiene el mejor battle system ever, uh -huh. uh -huh. es Grandia. Punto. Es el mejor battle system para un RPG ever. Es que y me
1: me a mí me encanta
0: ese, ese, ese... La primera vez que yo empecé a jugar ese juego es como que, this is incredible. Eh, okay. Lo... Mientras más y más lo jugaba, mientras más me movía hacia adelante en la historia, más me agradaba el Battle System. Yo uh -huh. llegué a jugar el primero y el tercero, el segundo no lo llegué a jugar, yo creo que es porque en esos momentos no estaba para el Playstation, maybe yo creo que estaba solo para el Xbox o algo así, no recuerdo bien. Pero yo llegué, al llegué a jugar el segundo y el tercero eh, lo jugué, el Battle System seguía genial, pero la historia no tan, no Ay, tan buena como la sí, primera. Sí. El primero era mucha
1: exploración. Sí, grande eh, Dios mío, esa historia del voice acting, Uf, a pisan pero, pero el, el Battle System Estaba bello Sí, sí algo que yo puedo decir es que eh,
0: no, es, no es un juego perfecto Ni, ni siquiera en, en, en el gameplay Porque aunque yo puedo decir Que el Battle System es bueno Hay un subsistema del Battle System Que yo creo que ellos no han Como que encontrado Cuál es la mejor forma de implementarlo Y es el sistema de como que Magia y habilidades porque en el primer juego era como que tú te equipaba un objeto y eso subían de nivel. Creo que en el segundo juego es como que unos huevos que tú te equipas y, y eso determinaba eh, ciertos skills y unas mierdas así. Y el tercero, yo ni me acuerdo cuál era el sistema de magia/slash skills, uh -huh. pero siempre lo van cambiando entre juegos. El, juego. el barro system sigue como que constante, pero ese elemento siempre lo han cambiado. Uh -huh. Y en ninguna de las iteraciones, como que ha sido algo revolucionario para mí. Como que siempre ha sido como que. It's fine.
1: Uh -huh. ¿Y yo creo que. Ajá y qué es lo que te iba no, a preguntar qué es exactamente de ese baro system te gustaba
0: subiéndome so, más específico ahora el baro system me gusta mucho porque es Estratégico y dinámico a la vez. una de las razones por las cuales me gustan los strategy RPGs que los mencionaste al principio. Uh -huh. Es por el hecho de que la elevación puede ser importante, el área donde uno está puede ser importante. Así que tú tienes que posicionarte en lugares clave eh, de forma táctica para, ya sea como que atraer los enemigos que lleguen a donde ti y tú estés en una mejor posición o no, bla, bla, bla. Todo ese juego mental de querer one up el, el, el enemigo utilizando estrategia, I find it super good. Uh -huh. Y grande no necesariamente se va por el strategy RPG eh, aspecto, no. ¿verdad? Porque no, no, no tiene eso. Pero sí se volvía, sí le daba algo adicional a lo que es un turn-based RPG, por el hecho de que los personajes se movían en la arena. Uh -huh. eh, y hay veces que si tú ibas a utilizar un ataque y tenías que correr de un lado al otro y no llegaba a tiempo, el ataque era como que cancelado, porque uh -huh. pues no llegaste a tiempo en tu turno. Uh -huh. eh, y también cuando alguien... Iba a atacar ya fuerza en tus personajes o los enemigos, tú podías hacer un cierto tipo de ataque donde tú los retrasabas o les cancelabas las la acciones que estaban haciendo. Así que estaba todavía ese aspecto de la estrategia detrás de eh, posicionar, o no posicionar en este caso, sino como que timear cuando hacer cierto tipo de ataques para, para moverlos en esa barra hacia el frente o hacia atrás. Uh -huh. eh, y, y vuelvo y repito, eso como que le da cosquilla a mi cerebro. Y yo sí. creo que es por el aspecto analítico. Eh, a mí, todo tema, <ríe> todo tema, no hay excepción, yo lo analizo. <ríe> no, claro. claro. <ríe> a mí sí. me gusta analizar un montón, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que eh, yo tengo poca tolerancia y cada vez, mientras más adulto soy, tengo menos y menos tolerancia a cosas que no sean estimulantes mentalmente. Uh -huh, uh -huh. Temas banales, en verdad, me, me, me drenan de energía. Eh, small talk me drena de energía.
1: Uh -huh. Es
0: eh, eh, una cosa increíble. Y eh, Grandia no necesariamente fue el juego que me dejó eh, eh, ver ese lado de mí, ¿verdad? Pero definitivamente es el juego en el cual, cuando yo pienso y lo intento analizar de por qué es que me gusta tanto, solo puedo concluir que es por ese aspecto de eh, la la estrategia que hay detrás de él. Ok, ok. Que, y vuelvo repito, ¿por qué no menciono Tactics en ¿por qué no escogía Tactics como el de mejor mecánica o uh -huh. por qué no escogí Final Fantasy 10 que tú sabes que yo he dicho que el Baro System también es buenísimo, el uh -huh. de 10? Uh -huh. <ríe> no empieces, no empieces. Sí. Yo me quedo callado. <ríe> eh, yo diría que es porque eh, el Baro System de Tactics tiene también sus problemas similares grandes. ¿eh? pero no es tan eh, eh, dinámico slash /eh, excitante, diría yo, como lo es el Baro System de, de Grandia, ¿verdad? Eh, y yo diría que los Strategy RPGs en general, los Battle Systems sí como que te, te hacen que uno se vuelva bien analítico, pero ese elemento pequeño que Grandia añade de como que el factor de timing no existe o suele no existir en los Strategy RPGs. Por eso no táctil. Y el 10.2 es como que se fue demasiado en otra dirección porque es medio, no puedes pausar las cosas en ningún momento. En el de gran día las cosas se pausan cuando tienes que tomar decisiones importantes uh -huh. y pues eso a mí me irrita porque es como que no, déjame uh -huh. tomar mi tiempo. Y aunque tú puedes cambiar como que el sistema, eh, las opciones para que cuando estés revisando en el menú como que no, no se adelante el, el tiempo, pero, nonetheless, eh, era, era un buen, buen battle system, pero no tiene el oomph que tiene el de Grandia.
1: Claro, claro, claro. Ok, ok. Pero fíjate, ahora que tú mencionaste Grandia, y contra, bueno, ¿verdad? Eso fue un excelente battle system. Y que raro que, que no, no lo había pensado antemano. Estaba pensando por, por otra línea. Yo, yo he cogido donde uno es turn-based y el otro es action. El -based. Pero va
0: a seguir escogiendo más que uno, caramba. Sí.
1: <risa> no seguiste las
0: reglas, por lo que veo.
1: Es que yo no puedo escoger uno. <risa> It's all good. Aquí, yo pienso mucho también, pero diferente. Mm -hmm. Ok, en el turn-based, el más que me gustó de nuevo Final Fantasy 10, porque eh, yo siento. Ok. Todos los based RPG tiene su, su sabor y, y eso, pero el día trajo una dinámica que yo siento que convirtió ese turn-based un poquito más real y que haga sentido. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar entre los personajes. Porque a mí siempre me estuvo, sí. a mí siempre me sacaba por el techo cuando yo di un turn based, yo, di, yo tenía que coger eh, unas personas fijas.
0: I agree, I agree. Y
1: entonces yo no podía jugar con los otros. Entonces yo me pongo a pensar, pero oye, pero vamos a visualizar. Estos tres van a pelear, entonces los otros se quedan como unos pendejos mirando. Entonces, ¿me, ¿me entiendes? Entonces eso a mí como que no hace sentido. Si sí es un juego, si sí es fantasía, si sí es una amiga que está presentando, pero es, es, esa decisión no, no fluía conmigo. Entonces el día era como que, vamos a cambiar todos los personajes. Entonces con el Active Time Battle... El gauge que tenía, pero pues también es como que ok, pero no te quedó como un pendejo ahí, tienes que decir rápido porque el modo también va a atacar so que okay, presentó un turn base que, que, que era un poquito más activo y, y, que, y, 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 que, y que podía involucrar a los demás eh, alternatively yo, yo puedo apreciar un turn based en que se si acomoda un party de tres o un party de cuatro en la pelea, pues que esos sean los únicos tres o cuatro que hagan la historia completa, porque entonces no me tengo que preocuparme con alternar constantemente a las otras personas. Soy yo para mí, yo puedo adaptarme a eso, y Legend de the Kai eso el primero. Pero para Fantasy Fancy debe ser sabroso. En Action, eh, aunque me gusten los Action RPG, pero uno de los problemas que tiene Action RPG es que no tiene una buena dinámica en poder utilizar otros personajes. Se pone demasiado céntrico en un personaje y no saben cómo dar ese mismo sabor con, lo, con los supporting characters. Uh -huh. Y yo siento que Final Fantasy VII Remake eh, hizo un excelente ejemplo de cómo tú vas a hacer un Action RPG. Primero, eh, tú tienes que, el juego te obliga a cambiar de personaje. Cada personaje tiene sus su strengths y weaknesses, y como you exploit it, es también estratégico dentro de la pelea porque también requiere dónde tú estás y el tipo de habilidades que hace el monstruo. El juego tiene más de tres personajes que utilizas pero setearon el juego de que tú estás obligado a coger ciertos personajes en diferentes precios que te pone a pensar en cómo tú lo utilizas. Y eso un excelente action RPG design. No como la mierda de Final Fantasy 16 que viene ahora. <risa> que es Devil May Cry Say, <risa> pero, pero, pero se llama Firefly y si dice cuando de verdad Devil May Cry Say. Y entonces los <risa> otros dos personajes, y el perro, están ahí como unos pendejos, y se todo lo está haciendo ellos. No, eso no hace sentido. So que a mí me gusta que un battle system haga sentido. O sea, como que... que no lo, como que... Que, que los otros personajes están participando de verdad en esa pelea, y que tú lo puedas utilizarlo y disfrutar de esos personajes, ¿me entiendes? So que de ahí es que se, se de, me dejé ya por mi decisión ok, ok sí, 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 sí. Sí, sí, sí. vamos entonces a, a
0: la próxima eh, categoría atmósfera uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué juego para ti como que tiene la mejor atmósfera?
1: Pues mira, eh... sí, tengo más de uno. Ajá. <ríe> tengo ¿Por qué? No me sorprende. <ríe> sí, sí, sí. Uh, tengo que mencionar Legend of the Gaia, que estaba por PlayStation 1. Ellos tenían que eh, revivir unos Genesis Trees para poder liberar un mes que estaba afectando el mundo. so que toda la atmósfera era así bien gloomy, bien como que fin de la humanidad. Y tú sabes, como a mí me gustan los temas apocalípticos y post-apocalípticos. So siguiendo por eso, Final Fantasy XIII, cuando ellos bajan de Cocoon, de la ciudad que están ahí arriba, creada por los fauci, y está este, eh, este terreno gigante y hermoso, pero también tiene los remnants del pasado. Y la destrucción que ocurrió ahí. La, la soledad que hay. para a mí más ve. Eh, el, el silencio. Y el ruido hermoso de la naturaleza. Como que. A mí me gusta cuando yo. Estoy caminando por ahí. Y, y siento la naturaleza. Pero también siento. Como que. La historia que ocurrió en ese sitio. Y como la naturaleza tomó. El control de eso, o sea, esos temas postapocalípticos, la naturaleza cogiendo control de todo, ah, eso sea, a mí me me, ¿Por qué eso me no nutre el, el, el alma. ¿Por qué? Nutre. ¿Por qué? No sé Porque ¿Por
0: qué? Porque tú quieres ver a la, la vida destruida, tú quieres ver todo.
1: No, fíjate, eh, 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 no sé si no necesariamente quiero ver la vida destruida, pero... <risa> Ver es que, a todos tus enemigos muertos. Es, es que para mí hay algo intrínsecamente hermoso de una atmósfera así. Cuando hay este matrimonio forzado entre la naturaleza y los remanentes de un pasado por lo humano y la tecnología. Como. Eh, como es, es como presenta eh, un visual de cómo nada importa, como tú dijiste, como que nada tiene propósito a menos que tú le des un significado, pero a mí es como que nada le importa porque al final del día esto aquí donde vivimos y, y es como una presentación de sobrevivencia, de, de ay yo no sé cómo explicarlo, es, 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 es una sensación que yo siento cuando yo estoy afuera hiking por ahí y estoy con la naturaleza, eh, eh, los ruidos que hace el viento, el, el, el mirar el mundo como un museo de lo que fue y lo que pudo ser, eh, es como hay algo artístico y precioso detrás de eso que, lamentablemente no puedo articularlo bien, es, es más como bien interno, es, es como algo bonito la, eh, esa sepan Panorama. Ok, ok. Sí. Muy bien. Okay. Eh,
0: yo voy a... romper las reglas también un poco con esta categoría. Pero uh -huh, uh -huh. no really okay. Básicamente no puedo decir que tengo un juego eh, que yo diga que la atmósfera es eh, como que lo, lo único de ello o, o que... Eh, necesariamente es eh, como que el único juego que cumple con esos requisitos, tengo cuatro juegos que yo considero que tienen eh, tremenda atmósfera. Nice. Eh, dos de ellos, uno se llama Digital Devil Saga y el otro Devil Survivor, uh -huh. ¿no? ambos son como que del universo del Shin Megami Tensei, uh -huh. y el universo de Shin Megami Tensei a mí me gusta mucho porque es un poco similar a Saga en el aspecto de que de nuevo es simbología en, en, en en cuanto a cosas de ciencia o religión eh, y cómo darle como que un spin a esas cosas y verlo más a veces incluso como alter egos. y no necesariamente como entidades existentes eh, y cómo eh, tú puedes mezclarle también un poco de psicología a eso de como que eh, lo que es el colectivo humano y cómo colectivamente la gente se mueve en una dirección en otra o cómo la gente oculta sus secretos etcétera etcétera eh, y estos juegos para expresar esas cosas, se van un poco dark-ish en tono, en tono uh -huh. eh, porque empiezan a ver como que demonio y, y, eh, y matanza y, y ritual y todas esas cosas, ¿verdad? Y es sí. un poco similar también a como, porque a mí me gusta eh, Buffy the Vampire Slayer, eh, eh, que yo sé que la serie es un poco problemática, ¿vale? y el creador definitivamente es problemático, y Está eh, pero <ríe> sí. <risa> Pero es principalmente por ese aspecto de hacer como que en la realidad de ese universo eh, algunas cosas que no son reales, eh, como eh, decir como que el angst que uno tiene cuando uno es, es joven y uno no se siente adecuado, y cómo expresar eso a través de un monstruo, ¿verdad? Pues yo creo que eh, eh, los 6 suelen como que dar un poco, se van un poco por esa línea también. Eh, y la atmósfera siempre me ha gustado, es como un mundo normalmente apocalíptico también, <risa> oh. o, o, o es basado en un mundo eh, en un mundo moderno, pero como que después de un cataclismo, o algo así. Eh, así que, eh, por ese lado se van, ¿verdad? Y los otros dos juegos serían Shadow Hearts y Planescape Torment. Shadow Hearts es eh, eh, la temática también un poco dark -ish. Eh, no necesariamente se va mucho simbolismo religioso, aunque tiene uno que, uno que otro, pero más bien es bien somber es bien como que eh, gothic, es bien gore oh. Y Planescape Torment es bien... es como que greedy, pero es bien fantasía. Oh. Eh, y estos dos para mí son un poco similares. En general, todo ello yo creo que lo que demuestra oh, oh, ...como ellos como que me han ayudado a entenderme a mí mismo... ...y ciertos gustos que yo tengo es... Eh, ...definitivamente... ...un mundo rico en significado... <risa> ...donde cada detalle, cada simbolismo en realidad tiene significado... ¿Verdad? ...esto va en contraste a, 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 a mi visión de la vida... ...de que las cosas no tienen significado a menos de que uno se las dé... ...y es, es simplemente eso estimula mi mente... ...me parece eh, 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 interesante ver ese tipo de, de universo donde eh, hay un misterio y hay una razón por la cual ese misterio está ocurriendo de esa forma, y hay unas entidades o unos poderes detrás que están intentando eh, eh, lograr las cosas. Y es porque simplemente yo no creo que nada de eso necesariamente es real, pero sí sirve con buena ficción. Uh -huh, <ríe> y pues uh -huh. por eso la atmósfera me, de esos juegos me, me, me gusta un montón. ¿Qué nice no ¿Qué nice
1: no es? ¿El sentido? ¿Ha sentido? O sea, que básicamente a nosotros dos nos gusta del eh, sufrimiento y destrucción sí. yo me pregunto si eso será un poco porque eso es
0: lo que hemos como que, de, no a la misma escala obviamente, pero durante nuestras vidas hemos tenido experiencias que no necesariamente sean tan positivas me pregunto si es una forma también de canalizar un poco ese lado de uno que que no tuvo buena experiencia, ¿verdad? Porque incluso en estos juegos a veces uno suele ser el personaje que está peleando contra todas estas adversidades, ¿verdad? Y está utilizando o el mismo, digamos, trauma, por decirlo de alguna forma, eh, que sufrieron o, o, o que sufren otros para empoderarse a sí mismo, ¿verdad? Para ganar aún más poder. Yo me pregunto si eso también tiene algo que ver, por lo cual hace este tipo de historias más atractivo.
1: Ya, yeah, puede ser, fíjate. Mientras tú hablas, yo me quedé así pensando también, porque qué? ¿Tú sabes? ¿Cuál significa que me gustan unas cosas específicas? Pero yo yo eh, yo creo que es como que por un momento yo puedo vivir como que estar en este trance de como que, mira, de verdad nada importa y es como, como un mensaje que le doy a la gente que tiene tanto deseo de ser poderoso y tener todo el dinero y. Toda la fama del mundo, es como que mira, de verdad, nada de esto importa, porque te vas a morir, el mundo se va a joder eventualmente, y to todo lo que tú pensabas que era importante y tu legacy, de verdad, no vale nada. Y, y es como, como un love letter que le tengo como que al planeta y la belleza de la naturaleza como ese de verdad es la, la presencia, el quote un el el dios que nos gobierna, tú sabes, el planeta, porque es nuestra casa y cómo es que el planeta decide que, que, cómo las cosas se mueven hacia adelante, ¿me entiendes? So, Como ese aspecto de algo más grande que tú. Algo más grande que, algo más grande que tú, pero científicamente hablando, no invento no sé right. que no existen. Yep. <ríe> 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 ¿Tú sabes? <ríe> eh, bueno. ¿Tú sabes? Eh, el planeta no gobierna. So, eh, nos no da vida como nos puede matar. Y es como, como la naturaleza siempre gana. Tú sabes, la avaricia humana y el poder humano como, como que no, 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 no llega a nada y no vale nada. Y eh, no sé, eh, como que me, me atrae eso y que yo pueda vivir a través de la historia del RPG como que, ah, qué bello es todo. Está todo destruido, está todo resuelto. Eh, aquí hay un personaje que viene a cambiar el sistema, está corrigiendo todo lo que está mal. Y... Eso es como que there's no more pain. <risa> sí, exacto, como que así es como debe ser. <risa> aquí, fíjate, ahora que lo pienso puede ser eso, fíjate. Ya, yeah, ya, yeah, yo creo que ese aspecto de uno. Y
0: más, te voy a, voy a hacer un side comment aquí. Eh, yo pensaba que siempre se iban a hacer el, el tipo de historias que me iban a gustar, ¿verdad? Y que... Eh, ese lado Greedy era como único uno podía contar una historia con conflicto que fuese interesante pero si hay una serie, y esto no es un videojuego pero una serie que me demostró lo contrario es Heartstopper a mí oh. la atmósfera slash universo slash eh, idea de la historia de Heartstopper me demostró que a mí me puede gustar también una historia que no sea para nada Greedy que no sea nada para nada como que sobre violencia, etcétera, etcétera. es súper eh, eh, mágico, digamos, súper... Sí. Eh, positivo. Positivo. Es, es puro alcohíris y sparkle. Ay, pero y, me
1: encanta. Y positive
0: vibes y, y sobao calientito sí. y todo, todo ese
1: sentimiento de gusto. Me derrito el corazón. Pero es muy bueno al mismo tiempo. Sí, porque no es cringy. Es como que oh, esto puede pasar. Qué lindo. Esto es como que visualizando un mundo en que eh, una dinámica que pudo haber sido sin... Eh, eh, sin yeah. vivir con esta discriminación y o, de todas esas cosas. Sí, yo
0: creo que mientras más aware, uno se vuelve también de cómo es la vida y por qué la vida es como es en cuanto a los aspectos negativos y por qué la gente sigue perpetuando ciertos ciclos, etcétera, etcétera. Uno llega en algunos momentos a sentirse súper cansado y, y, y súper desanimado, pero eh, por lo tanto, uno a veces necesita este tipo de historias que levante el espíritu de, el espíritu de uno por, eh, en ocasiones, ¿verdad? Y, Sí. Como que ver... yo creo que esa es la razón por la cual hay personas que también le gusta eh, por ejemplo a Ricardo le gustan mucho los eh, cómo se dice eso como que los discursos que a veces ocurren cuando eh, va a pasar un momento crucial en alguna serie mm -hmm. o algún juego o lo que sea mm -hmm. como estos leadership eh, monólogos verdad uh -huh. eh, que nos están intentando empower todo el mundo a él le gustan un montón y eh, yo no puedo precisar necesariamente por qué es pero yo yo sé que a la gente en, en general le gusta ese tipo de cosas eh, yo me pregunto si es por eso, porque es como que un poco de darle un poco de hope, un poco de apoyo, ¿verdad? Yeah. Eh, a, a los personajes en esa historia, y pues, eh, eso uno puede como que sentirse yeah. de nuevo, tener ese lado como que
1: un poco más feliz, eh, después de vivir Totalmente. la vida que uno vive. No, totally totally eh, Cuando yo tengo la oportunidad, y, y porque tengo toda la intención de hacerlo, cuando tengo la oportunidad de jugar un día entero, Encerrado en mi cuarto, donde sea, horas y horas son juego. O un fin de semana entero, yo me levanto como si salí de. Si, si tuve dos semanas de vacaciones y tuve un massage, spa day y todas esas cosas, eh, es como un reset a la mente. Es bien rico. Me rico. Pero okay. eso no es lo único que yo hago, tú sabes, para restaurar claro, claro. eso, pero. Y yo, y yo sé que hay una gente como que no entienden eso, no lo reciben de forma positiva o no que está listo, que sea, okay, pero tampoco esto lo hago todo el tiempo. Pero cuando lo hago, ay, Dios oh, mío, eh, una delicia. Eh, so.
0: ¿qué, ¿Qué juego, ¿verdad? ahora yéndonos por esta línea que te fuiste, ¿qué juego tú consideras que te ha dado como que una buena memoria, ya sea por algo que pasó en el mismo juego, algo que hiciste en el juego o algo adyacente al juego?
1: Pues. No, como ya sabes, no, no tengo uno fijo, pero... La sí. historia de mi vida. Ah, No estaba odioso. Yo lo que tengo son así como que momentitos eh, de, eh, en tiempo, cuando era chiquito especialmente. Eh, cuando yo jugaba Mega Man en casa de mi prima, ella tenía un Nintendo... Y, y jugábamos Mega Man 1 y 2, y nosotros de pasarlo, como que esos eran buenos momentos se hacen en los televisores de tubo eh, cuando jugué mi primer juego de Zelda me acuerdo que mi hermano me regaló ese juego, creo que fue de navidades eso que era Link to the Past eh, okay. cuando, cuando jugué el primer juego de Kingdom Hearts que me gustó mucho el concepto de Disney con Square Enix y la historia bien cool, pero después se dañó el, el único juego bueno es Kingdom Hearts 1 porque después de ahí se fue un viaje ahí que yo me quedé <risas> o sea, van a mi Pokémon <risas> pero anyway es para mí que era eh, The Golden Years era Nintendo 64 cuando vino Mario Mario Super Mario 64 Donkey Kong 64 oh my god excelente juego eh, Zelda Ocarina of Time eh, cómo yo me disfruté mucho estos juegos y y cómo los juegos video fue como un lifeline que yo tuve durante mi niñez y adolescencia eh, buscando juegos para alquilar en Blockbuster para intentarlo. Uff. Sí. Eh, la muerte de Aerith en Final Fantasy VII. Cuando tú lo ves, ¡Spoilers! Por... ¡Ay, por favor! Entonces, <risa> cuando la primera vez que tú lo ves, te queda como que ¡Wow! Entonces, <risa> o sea, fue chocante. Como que yo me acuerdo cuando estaba jugando ese juego, yo decía, yo sé que ibas a, a morir que yo me estaba disfrutando usarla, y yo ay, vamos a usarte, vamos a conseguirte el limit break, o sea, vamos a ponerte bien épica para que te mueras bien. O sea, yo <risa> yo ¿Qué yo, carajo? Sí, yo me yo me yo me con ella, y estaba como que yo tengo que darte una buena despedida. Y entonces cuando yo iba para la tabla sabiendo que se iba a morir, yo dije, ay, yo no know, estoy ready para decirte adiós. Yo estaba. <risa> <risa> y, a... y después cuando se fue, yo estaba como que pasando mi proceso de. de... Todo va a estar bien. Yo voy a pasar este juego por ti. Yo espero haberte usado con dignidad en el juego. O sea, yo me lo viví. Yo me lo viví. Yo dije, esto está un poquito patético, pero. Pero, <risa> pero, pero de verdad. Eso significa cuando los juegos, they speak to you, tú sabes. Uh -huh. Y eso. Y cuando antes tenía tiempo pasaba los juegos múltiples veces, eso es algo que yo dejé de hacer, pero, pero ya esos es son como que un poquito de todo, las cosas que están guardaditos en mi memoria.
0: Ok, nice, nice. <risa> eh, pues yo sí escogí uno. Ah,
1: Pues felicidades. No varios, pues escogí uno. Felicidades.
0: <risa> Carajo, y tengo que decir que este juego es bien, uh, no es un buen juego, definitivamente. Okay. I wouldn't say it's a good game, eh, no diría que es horrible, pero yo creo que es kind of a bad game,
1: un okay. poco. Okay.
0: Eh, se llama Fliff, o lo que se supone que representa es Fly for Fun.
1: Fly. El nombre. For fun. Okay. Sí,
0: y es un MMORPG, eh, creo que coreano. Okay. Así que eh, los MMORPGs coreanos, si mal no me equivoco, son bien grindy. Tú lo único que haces es grindear. En ese juego yo lo único que yo hacía era grindear. La historia era, si acaso, una página total como que en cuanto, si sí, es que tenía historia el juego. Okay. Era simplemente grindear para tu subir de nivel. That's it. Tú cogías todos los monstruos que estaban a tus alrededores, los matabas, esperabas a que they respawn, you do the same thing over and over and over again. Okay. Pero ese juego tiene, yo tengo una memoria o varias memorias bien buenas con ese juego y es porque fue la primera vez en la cual, mientras yo jugaba, yo estaba interactuando con personas, uh -huh. porque de nuevo un MMORPG. Eh, incluso llegó un momento en que había alguien con quien yo jugaba todo el tiempo. Yo cuando me levantaba y, y me ponía a jugar, esa persona iba a estar online o se iba a conectar pronto. Jugábamos todo el día, <ríe> eh, o por un montón de horas, y después este, se iba uno al otro, whatever. Pero estábamos juntos grandeando, punto. Desde okay. de, de que nos conectábamos hasta que nos íbamos. Okay. Y era, era súper nice como que el hecho de que eh, tener como que esa compañía mientras está haciendo algo, ¿verdad? Se siente un poco como cuando eh, actualmente, eh, si físicamente tú y yo estamos en, en un lugar, ¿verdad? Y tú estás jugando algo y yo estoy leyendo un libro, digamos, por decir algo. Es mm. el mismo feeling de tengo a alguien cerca y aunque no necesariamente está haciendo lo mismo que está haciendo esa persona, I'm enjoying it. Pues yo diría que digitalmente fue como primeramente yo tuve esa experiencia y pude como que poco a poco descifrar que eso era algo que me agradaba simplemente tener la compañía pero no necesariamente eh, estar ahí y lo digo porque sí grandeábamos pero a veces estábamos grandeando en áreas en zonas diferentes y so, nos comunicábamos por el chat eh, eh, etc o hacíamos cosas diferentes pero siempre estábamos eh, hablando por el chat yo, yo eh, te
1: conocía cuando tú hacías eso porque tengo una vaga memoria de esto es posible porque yo lo llegué a jugar por eh, yo, yo lo comencé a jugar cuando
0: estaba en la universidad.
1: Ah.
0: Eh, y yo lo, lo seguí jugando un poco, lo intenté instalar incluso en, en las computadoras de Edwin en, 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 en su momento. Aunque ah. eh, él reformateaba la, la computadora de cada rato, eso tampoco es que duraba mucho el juego en la computadora, pero okay. whatever. Okay. Eh, pero después como que de un tiempo dejé de jugarlo, no recuerdo por qué específicamente yo creo que es que yo no tenía mi propia computadora que pudiese aguantarlo mm. eh, right. así que lo había right. dejado right. de jugar sí, pero right. it was really good right. en verdad eh, ese lado mío de, de tener compañía pero no necesariamente estaba haciéndolo como que lo mismo desde de, de ahí pude ver cómo estaba resurgiendo
1: ok, o ok, bueno y más o menos lo sigue haciendo porque tú juegas otros MMOs y esas cosas mhm, so. uh mhm -huh,
0: uh -huh.
1: Sí sí, 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 sí. sí Ok.
0: okay. Pero, otros juegos que yo tengo como que un poco de memoria eh, interesante, ¿verdad? Por decir algo, Super Mario RPG, yo creo que ese fue mi oh, primer RPG.
1: Punto. Lo tenía aquí escrito. Excelente. <risa> excelente RPG. Excelente. Yeah. Ese fue el... Yo no sé por qué lo
0: quise comprar. Yo me imagino porque estaba jugaba Mario y pues, qué sé yo, lo compré y lo jugué. Eh, y yo... Digo esto que un RPG, yo sé que Zelda, uno puede considerarlo como un, un adventure RPG, whatever, kind of wow. ish, pero ish. no necesariamente. Yeah. Sí.
1: Yeah.
0: Pero eh, yo lo compré sin necesariamente saber eh, mucho, como que yo había visto un poco cómo era el gameplay, y me parecía interesante, y me puse a jugarlo y como que tremendo juego, eh, buenas memorias eh, sobre ese juego. Y también I Final Fantasy VII, pero de una forma diferente. Es por el hecho de que después de Super Mario RPG, yo como que no nunca llegué a jugar ningún otro RPG, porque uh -huh. pues, casi no existían los RPGs para esos tiempos uh -huh. eh, pero en una estaba eh, ya en Intermedia y veo en unas revistas están vendiendo videojuegos y veo que están vendiendo Final Fantasy 7 y yo solo vi la portada del juego, la portada, que era como que es media blanca, se ve como que chinra sí. o el, el building, ¿verdad? Sí, cloud y eso fue enough para decir, como que, I don't know why, pero este juego se ve súper interesante. Sí. Y lo compré y yo, como que, this is a fucking RPG, that's nice. Sí, sí, sí. Son más bien por ese lado que tengo una memoria con, con eso. Oh. Eh, yeah. Pero ya cambiando un poco el tema, eh, vamos ahora a
1: juegos favoritos. Y tengo uno, no te preocupes.
0: Oh, por lo menos. Sí, caramba.
1: Deja, deja ver, voy a intentar
0: adivinar el tuyo Y tú intentas adivinar el mío
1: Ay, Yo no lo voy a pegar ¿Pero porque qué? ¿Tú no me conoces? Sí te conozco, pero Yo creo que la pegué
0: <risa> Realmente no la pegaría eh, Tú, yo voy a decir que es
1: Final Fantasy X bueno, ese es mi Final Fantasy favorito, pero eso no es mi juego favorito.
0: ¡Oh!
1: ¡Look at you! ¿Cuál es tu juego favorito, entonces? Ah, es Legend of the Gaia, el primero. Ok, ok. Ese es mi, primer, ese es mi juego favorito. Eh, primero, la nostalgia cuando la edad que yo tenía, yo era teenager. Y esto que es un juego que pude jugarlo múltiples veces. Eh... Tenía muchos factores que contribuyó a la historia. Eh, la música. El battle system. Que tú hacías ciertos combos. Eh, un turn-based. Eh, la historia estaba mm, muy buena. Y... Y que nada más habían tres personajes. Y nada más tenían que estar cambiando uno con el otro. <risa> tú sabes. Eh, la suma del battle system. La atmósfera. Eh, lo bonito que era La historia. Para eh, esos tiempos, tú sabes, no es no, no muy complejo, pero tampoco es no muy gimmicky. Y la memoria que me trajo, eh, eh, niña, yo, yo la acabé un montón de veces. Un juego bien especial. Ah, sí. Eh, 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 eh. No hay como que un, no sé si un remake o un enhanced version o whatever. Ah, ojalá, porque lo compraría de enseguida. En serio. Sí, sí, bueno, pero hubo, hicieron una, un Legaya 2, dos saga. No, no tuvo mal. It, it, it was fine, pero no tenía ese wow, ese kiss del primero. Sí, okay, sí. okay. Ah, pero si sí, hace un remake, ¡Buf! ready, ready, <ríe> ready, <ríe> va Yo voy a adivinar que el tuyo es persona. Um. El... <ríe>
0: El no segundo. Mal, o el
1: primero
0: Está 100% correcto. 100% correcto.
1: ah, que la pegué. Porque yo, yo sé que es el juego que más apasionado tú te pones. <risa> Sí, sí, Para ser
0: específico, bien. en realidad, yo sé que dijiste que el segundo, pero lo, lo voy a admitir porque el segundo tiene dos partes. Ajá. Eh, y es el segundo, de la, del, es la segunda parte del juego del segundo juego. Es mi, mi favorito. Pues yo creo que era el segundo, eh, porque yo
1: me acuerdo que tú conseguiste la versión que nos no, que no estabas en Estados Unidos y lo jugaste y tú estabas geeking out bien brutal.
0: So <risa> que me, me acordé
1: de eso y dije, espérate, <risa> creo que es <el> persona 2. <risa> Sí, es personado.
0: Los personados está el primero que es Innocent Sin mm. y el segundo se llama Eternal Punishment. Okay. Eh, y Eternal Punishment es el, el que es mi favorito. Eh, y razón eh, principal: yo creo que Persona es el juego que más, que no que más, sino que en realidad me introdujo un poco a lo que es la psicología. Y es por el hecho de que mucho del simbolismo en los juegos de Persona. Tiene que ver con eh, la psicología que Carl Jung como que mm. eh, estaba promoviendo o whatever. Ajá, ajá. Eh, y, y mezclar eso entonces con simbologías de otras cosas, eh, vuelvo y repito, religiosa y científica, etcétera etcétera eh, Pero Persona fue el, el primero que, como que me hizo a poder apreciar y como que, que me interesara buscar... Sobre temas de psicología, ¿verdad? Después de esos juegos, uh -huh. yo como que me fui más a fondo a averiguar eh, qué era lo que proponía Carl Jung, qué era lo que proponía Sigmund Freud, qué era lo que proponía otra gente, ¿verdad? Cuáles son los estudios que hay de psicología, bla, bla, bla. I think that maybe eso es lo que ha hecho que yo sea un poco diestro en poder descifrar gente, slash, crear las máscaras que yo me creo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso, análisis. Y... En verdad es eh, eh, mi juego favorito por, por eso, por toda esa simbología que, que atrajo o que tiene, y, y él también incluir la psicología dentro de todo el simbolismo, ¿verdad? Eh, y la historia era súper buena, eh, el, el gameplay era bueno, etc. So, ese es mi favorito. Runner eh, Ups obviamente Final Fantasy Tactics, que tú sabes que a mí me encanta.
1: Sí, sí, la historia, me acuerdo. La sí.
0: historia me gusta mucho, el gameplay me gusta mucho. Eh, pero con el tiempo yo diría que la historia ya no tanto va por la línea de las cosas que me gustan. ¿verdad? Persona 2 como que la historia sigue siendo un poco más por la línea que a mí me gusta. Eh, y es por el hecho de que a mí ya la, lo, lo que es cuant en cuanto a temática de eh, problemas eh, políticos... Eh, como que ya no me atrae mucho como que el conflicto político me aburre un poco como el conflicto social para uno crear las cosas como que a mí me encanta uh -huh. pero el conflicto político de como que naciones peleando y porque tienen que hacer esto y lo Ay, otro es como que oh, Están aburrido Están
1: aburridos. ¿eh? sí es
0: como que es tan es tan
1: arbitrario
0: también porque es simplemente Ay, sí. un sistema creado por seres humanos que es so annoying
1: y yo no tengo la attention span ni el interés de que me importe la historia política de verdad sí
0: So I still find como que son enjoyment en algunas historias políticas pero en especial si, si también tienen elementos más eh, de ficción eh, porque lo que es la política en el mundo real es como que oh shit uh -huh, uh -huh. Eh, pero pues por eso no no, no como que no necesariamente hace Final Fantasy Tactics mi favorito. Eh, el nuevo, el 9, que tú sabes que es mi segundo Final Fantasy uh -huh. eh, favorito, entre comillas, eh, y explico un por digo entre comillas por todo. Eh, también el, la historia no es tan buena en el 9. A mí lo que pasa es que el gameplay y el, y el storyline y, y la atmósfera son chéveres. Pero la historia no, en verdad que no. Si Dane, en verdad que no es un buen un buen ser humano, no. a principio ni nada.
1: No, es medio duchy.
0: Chrono Cross es otro juego que a mí me encanta también, uh -huh. porque la atmósfera es excelente, el gameplay es ok, es decente, y la historia es, kinda, es quite good. Uh
1: -huh.
0: eh, eh, pero. Eh... No le gana, vuelvo y repito, a todo el impacto que Persona 2 tuvo en su momento. Y Final Fantasy XIV, que tú sabes que es el que el MMORPG que yo juego y que yo digo que es el mejor Final Fantasy. Eh, actually, le gana a Tactics y todo. Eh, really good story. El gameplay es decent. Mm
1: -hmm.
0: But, but it, can, it can have a really good story. Depende de la expansión, ¿verdad? Se pone, tiene diferente. Eh, cuán bueno es la, el storyline en esa expansión o no.
1: Pero las últimas dos expansiones han sido súper, súper buenas. Sí, yo no sé nada de eso. Yo sé que tú me lo contaste, pero yo dije, MMORPG, I don't think so. No, no Deberías jugar algún día conmigo. No, yo te he visto jugarlo, sí. he visto video y... Pero nada, no hay nada ahí que me... Te voy a
0: seguir esperando por el MMORPG de
1: los Horizon. Que okay. de ah, sí, que hay o oh, mira, tú, tú puedes seguir buscando MMORPG, yo puedo seguir viendo y puede que encuentre uno que diga, sabes que este vale la pena check. So ok, ok, caramba.
0: Y último, sorpresa: Una, algo que no te deje saber cuando estuve haciendo el outline, no lo escribí. Oh my god, eh, I'm gonna die. Así que on the spot, you're on the spot. Oh my esto una sorpresa, y el tema es, sorpresa también, ¿qué juego te sorprendió? Something About Them te sorprendió. Y yo te voy a dejar pensando por un rato, mientras yo hablo el mío. El mío es Yoshi's Island. El juego de Josh's <risa> Island. I know, I know, what the fuck, ¿por okay. qué? <risa> ok, Yoshi's Island era, pues cuando ya yo estaba más joven, ¿verdad? Eh, que yo todavía jugaba los juegos de mar y sé qué, que son como aventuras, medio action y whatever. Uh -huh. eh, eh, yo alquilé, yo creo que yo alquilé el juego en Blockbuster, ¿verdad? Okay. Y yo me puse a jugarlo, y yo me disfruté ese juego más de lo que yo me esperaba. sí. Okay. Sí, y I think que una mezcla de que eh, el, el, el diseño gráfico es interesante, el hecho de que no tienes que ser súper preciso, porque normalmente, por ejemplo, cuando tú juegas Mario normal, eh, si tú eres pequeño, verdad, si estás chiquito y te golpean, pues como que te mueres. y Si estás grande, verdad, estoy hablando Mario de Nintendo, uh -huh. como que te vuelve chiquito y después te mueres, etcétera. Los Mario un poco más moderno, pues tiene, si tiene una barra de vida y que sé qué. Pero uh -huh. en Yoshi Island, en teoría, tu vida es ilimitada, porque cuando te golpean, lo que pasa es que el bebé Mario se aparta de ti y si te golpean de nuevo ahí tú mueres. Pero si tú recuperas al bebé Mario antes de que te golpeen, pues eh, de nuevo tiene ese hit adicional okay. porque en teoría tu vida puede ser cualquier cosa mientras tú sigas recuperando a Mario una y otra vez una y otra vez okay. y think que eso eh, hizo que yo pudiera apreciar un poco el juego más porque no, no tenía esa presión de como que tengo que ser preciso con las movidas que hago eh, y el juego tenía como que uno que otro puzzle como que antes de un boss fight como que habían a veces mensajitos que te daban claves de cómo es que tú peleabas con el boss fight eh, y nada, y, y tenía como que una historia de tú estás como que llevándote al bebé Mario, estás como que protegiéndole, etcétera, etcétera, etc, y las peleas que había, y que así que que era, era, no sé, a mí, yo jugué ese juego y fue como que, wow, este juego en verdad, sa, eh, no se no, no, no ha sido como que calmó la ansiedad que puede que me den este tipo de juegos, aun cuando yo estaba joven y yo podía soportar ese tipo de juegos, como que ese me demostró que hay formas en
1: que yo pudiese como que
0: apreciar un poco un juego que es más adventure.
1: ¿Y, y, qué te parece, eh, ¿Y qué te dio por comprarlo entonces? Si tú no sabías que te iba, te, si te iba a jugar. Bueno,
0: para esos tiempos, cuando yo era más joven, yo me compraba juegos simplemente porque ah, yeah, 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 yeah. me parecía que me iban a gustar. Como que yo jugaba Mario y me entretenía, así que supuse que yo y
1: las me iban a entretener. Ok, ok. Yo nunca tuve la oportunidad de jugarlo, pero, a ver, tengo que chequearlo. Yeah, tengo que yeah. chequearlo, sí, sí, sí. Eh, fíjate, yo tengo una respuesta, y es reciente, es eh, Horizon. Y te digo sí. por qué. Porque cuando yo vi ese juego por primera vez, yo estaba como que. No sé por qué, no me llamó la atención para nada. Yo estaba como que esto no es un RPG, como que, ¿qué es esto? ¿Eh? Y qué sé yo qué. <risa> estaba bien odioso. Y eso. Eh, eh, lo que, Pero, ¿cómo terminé jugándolo? Lo que pasa es que cuando me compré el PlayStation 5 me vino con el segundo juego de Horizon Forbidden West. Si no me equivoco, fue es que vino con el primero. No, 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 vino con el primero. Ay, yo no me acuerdo, vino con unos dos. Lo que es <risa> que yo entonces apetecía jugar Horizon 1. Y en, para ver cómo es. Entonces yo estaba como que... Pero porque yo di este juego. Era... Sabes, estaba brutal. ¿eh? Bueno, la historia estaba bien captivating. El concepto estaba bueno. La pelea, el gameplay me tomó tiempo adaptarme. Porque el gameplay requiere que tú te stealth. Y que te pongas creativo para eh, eh, minimizar eh, eh, close to close combat con los robots. Y entonces, tú saliendo el impaciente y desesperado que soy? Eso me volvía loco.
0: ¿Qué? Sí, no sabía eso de ti. De sí,
1: verdad. So, como el juego estaba diseñado, que tengo que jugar así, punto y se acabó. Me gustó no, pero pues yo tuve que eventualmente <ríe> adaptarme. Y al estar por todo eso, eh, de verdad, eh, inesperadamente me gustó. Y yo estaba, ok, esto yo no me lo esperé para nada. Y, y en verdad, lo bueno es la historia es, está excelente y, y resonates conmigo, tú sabes. So, y jugué el DLC del primero, jugué el segundo y el DLC del segundo. Yo no voy a jugar de VR porque yo no tengo un VR no me interesa comprar uno porque esa tecnología tiene que seguir mejorando. Uh -huh. y, y no me gusta jugar esos tipos de juegos en VR porque es como que no, ew, dame el dame control ya. <risa> y, y, so, y anyway no es canon de la historia, así so puedo pichar Así so, yo espero que venga el tercero, que quiero saber cómo se acaba cómo la historia Estoy muy está muy bueno Cool, cool
0: okay. ¿Cómo tú, verdad, uno podría decir un poco que el juego te gusta porque tú, como que tus gustos han también evolucionado un poco? Según a... ¿Ha pasado el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo tú vislumbras que en el futuro si es que se te ocurre cambiarán tus gustos? Como que ¿En qué dirección tú crees que irán?
1: Para ser honesto, no tengo idea. Yo sí te puedo decir que ha cambiado desde que soy chiquito hasta ahora y quizás podemos adivinar para el futuro. Eso Me puedo ir por esa línea, si te parece bien. Sí, Eh... Sí. Okay. Um... Yo lo que tenía apuntado era que eh, me he ido consistente en que me sigo jugando, jugando los juegos de Nintendo como Super Mario, los Mario Party, eh, los Adventure Styles de Super Mario como Super Mario 64, Super Mario Odyssey, ¿verdad? Y los juegos de Zelda son juegos que yo he sido consistente y fiel. Pero... A mí me gustaría que esos dos juegos se fuesen ya en una dirección menos misógeno, en que hay que estar salvando el Dance on Distress. Eh, uh -huh. A mí me gustaría que el juego evolucione en que la princesa no sean sé, inesta. Entonces, <risa> ¿sabes? Uh -huh. y, y, y yo creo que eso me ayudaría a mí a reinvigorar eh, una pasión a esos juegos. Como que hace falta como que pero como esos juegos eh, japoneses, los japoneses son súper machistas, yo creo que hasta peores que los americanos. Eh, ¿Sí? <ríe> y súper misógenos. Yo no veo eso pasando en un futuro cercano. Pero it is what it is. Yeah, El... Yo
0: no sé si decir que son peores o mejores, pero definitivamente eh, se ve mucho en la historia, ¿verdad? Sí, eh, pero es, tu es cara. Es Mucha muchas películas de Hollywood también tienen la misma mierda. Sí. Así que, sí. Eh, eh, lo que pasa es que como no, los Estados Unidos no hace tantos videojuegos, sí. eh, no consumimos tantos videojuegos eh, eh, creados en, en, en los Estados Unidos, pues no, uh -huh. no lo vemos. Como que, todos los juegos de deportes también que son ah, <ríe> creados, pues es como que yep. no jugamos ninguno de ellos, whatever, claro, uh -huh. no tiene nada intrínsecamente, excepto uh -huh. de que, porque carajo hay una liga que está dividida entre hombres y mujeres? Pero whatever, I, I digress. Uh
1: -huh, uh -huh. Yeah. Um, yo, antes, cuando era chiquito, jugaba juegos basados en serie y películas. ejemplo, yo jugaba los juegos que vinieron de Lion King, Aladdin, Cena, The Warrior Princess. Oh, my God. Super charro, pero está tan bueno ese juego. ¿En serio? Sí. Ok. Sí. Ahora... Por alguna razón lo dejé de hacer. No hay una, yo, yo siento que no hay una razón específica. Es que si, yo no sé si era porque, porque va ser chiquito, pues lo jugaba por jugarlo y teenager, pero ahora es como que pues, tengo más refinado mis gustos y pues no incluyo eso. O sea, no hubo algo que yo dije, ok, declaro no jugar más esto. <ríe> o sea, simplemente pasó. Eh, Do, eh, yo antes no jugaba juegos de horror porque en verdad yo tenía miedo <risa> y ahora juego en sports team con mi prima y amistad de juegos de miedo donde he podido disfrutármelo, me encanta gritar, me encanta tú sabes, el, el adrenaline rush que da esos juegos pero yo creo que como tengo la compañía de las personas, lo puedo jugar porque yo no puedo jugar esos juegos solo ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero yo creo que el throw de jugarlo con un grupo y, y, y que me siento acompañado me permite a mí eh, disfrutarme porque a mí me gustan las películas de miedo y las películas de horror. Entonces, pues, los juegos pues, pero pues, obviamente diciendo que juego tengo la capacidad de jugar. Tú sabes, porque yo me acuerdo una vez cuando yo jugué Silent Hill 3 en mi Playstation <risa> jurando que lo podía jugar y yo me... <risa> Yo estaba tan asustado y tan nervioso que yo devolví el juego. ¿Me entiendes? So, eso evolucionó. So, dicho esto, ¿qué me veo pas qué me va pasando en el futuro? Eh, para serte honesto, yo no tengo más mínima idea, porque las cosas que estoy mencionando que yo estaba haciendo ahora, yo no me lo imaginaba antes. So... A mí me encantaría estar vivo cuando esté la tecnología de que usted sumergía un holograma jugando. Porque eso es VR, teniendo esa cosa eh, en tu ojo y eh, empeorando tu ceguera y dándote un dolor de cabeza. <risa> honestamente no era. Yeah, yeah. So, pero si existe una versión en que lo puedo jugar un cuarto así, bien simulando, let's fucking go. Pero, <risa> pero I don't know, I don't know. Eh, yo creo que me mantendré. Clásico en con algunos juegos y en algunas cosas y en otras cosas puede que evolucione, pero yo no sé en qué dirección va. A ir.
0: Okay. A yo, yo creo que yo lo que he notado es que recientemente o según va pasando el tiempo, yo me muevo más a juegos que sean más fácil de digerir. Y aquí lo que quiero decir es que es como que uno puede consumirlos por pedacitos, ya sea porque son juegos que tienen eventos. Eh, que uno puede hacer rápido, como la mayoría de los juegos gacha tiene. No que a mí me guste que los juegos sean gacha, porque gambling de por sí no es una mecánica que a mí me interesa mucho, uh -huh, uh -huh. pero sí lo que tienen los gacha es que siempre están actualizándolo con, con eventos pequeños. Eh, que tú lo haces y como que terminaste de hacerlo y, y sientes que estás progresando porque tus personajes se están volviendo más fuertes y estás moviéndote la cuenta como que cada vez y cada vez más fuerte. Yo creo que ver ese tipo de cosas en juegos regulares. Eh, si, si comienza a suceder eso, como que sí, si resurge ese tipo de juegos, I think I'll be moving también en esa dirección. Consumir ese tipo de juegos. Porque, por ejemplo, Final Fantasy XIV, en cierta forma uno podría decir que así, ah, porque yo, tú co puedes consumirlo como que con cada expansión lo consumes, y si quieres como que cada X cantidad de mes juega en los nuevos palchos que han añadido de contenido nuevo y ya mm. eh, so Yo creo que eso es lo que me funciona más a mí eh, actualmente, no con esto quiero decir el DLC, porque el DLC se puede ir para la porra a mí no me gustan las cosas con DLC a mí tampoco, porque That's, not it. that's eh, totally not it
1: porque mi problema con el DLC es que uno, te están haciendo para sacarte más chavo dos porque entonces eso obliga a ser más irresponsable en el juego original y yo extraño cuando tú veías la historia completa en este juego y no es como que hay pues Recibí este feedback de los fans, entonces, pero Dame hacer un DLC para que nos jodan más. Pero entonces es como que, y esa es mi crítica eh, de Final Fantasy XV, la historia quedó bien mal y entonces metieron como 20 DLC y película y serie y todas esas cosas, mira, mira todo eso y vas a tener una idea de lo que quisimos hacer. ¿Ve? y eh, No, eso lo daña.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, eh, y no está bien eso.
0: Sí, so que definitivamente no por esa línea, pero sí una línea de, de que sea más consumi consumible. Uh -huh. Y así que es por el hecho de que como que no tengo mucho tiempo y es porque yo tengo tantos hobbies diferentes. Que el tiempo es bien limitado que tengo para gastar en algunos hobbies y hay hobbies que consumen mucho más tiempo que otros eh, el consumo que yo hago a veces de anime es eh, un montón ¿verdad? comparado con el consumo que yo puedo hacer de videojuegos, uh -huh. así que tener cosas que sean más bite size eh, o que puedo progresar de forma eh, más específica y más corta pues, I think that would be helpful yeah. yo creo que por ahí es que me movería yo, de acuerdo de acuerdo bueno y con eso terminamos el tema de hoy, espero que les haya entretenido, que descubrieran un poco más de nosotros y cómo los videojuegos también han formado parte de nosotros, nos han formado a nosotros o nosotros hemos moldeado para que nos gusten otras cosas lo que sea, ¿verdad? Eh, y nuestras perspectivas de cómo queremos que el mundo esté destruido porque nos gusta la historia apocalíptica, hay que decir.
1: Uh -huh. ¿Verdad, bueno. La que me a pensar? Como que me hizo a mí conocer, descubrir eso a de mí. Bueno, a veces uno te das cuenta de las cosas subconscientes. Ajá,
0: ajá. Así pues. que nada, gracias por escucharnos. Bye bye. Pase amor.